0: Jetzt ist die an. gut. So, zweiter Advent. Wir gehen immer mehr in die dunkle Jahreszeit hinein. Vielleicht merkt ihr das abends, wenn die Sonne immer kürzer scheint und die Nacht immer schneller kommt. Und in so einer Zeit, wenn es so anfängt, dunkel zu werden, das ist überhaupt nicht meine Jahreszeit. Ich mag den Winter nicht. Hier im Norden kommt noch das Problem dazu, dass wir noch nicht mal ordentlich Schnee bekommen äh, wenn es kalt ist und dunkel ist. Also äh, das Schlechteste von allem ohne das Schöne. Ähm. Ist leider so. Dunkle Jahreszeit. In so einer Zeit merken wir, wie wichtig das Licht für uns ist. Und wir Menschen schaffen uns Abhilfe dadurch, dass wir überall dann Lichter und Kerzen aufstellen. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit erhellen wir uns dieses Dunkel, mit diesen schönen Lichtern. Auch wenn es natürlich nicht zu viel sein soll, Blackouts und solche Sachen in diesem Jahr. Aber äh, ich habe gesehen, in Augustfehn ist trotzdem auch einiges in dieser Hinsicht los. Es ist kein Zufall, dass wir, ähm, wir gerade in dieser Weihnachtszeit auch so alles hell erleuchten. Äh, nicht nur, weil es dunkel ist, sondern weil das ja auch eine symbolische Bedeutung hat, dass wir das bewusst so machen. Es ist ja auch kein Zufall, dass wir Weihnachten am 25. Dezember feiern. Das hat nichts damit zu tun, dass Jesus an diesem Tag geboren worden ist. Wir wissen nicht, wann Jesus geboren wurde. Wir haben keinen Termin seiner Geburt. Aber die ersten Christen soll in den ersten nach 400 Jahren haben nach einem Termin gesucht, wo sie die Geburt von Jesus feiern können. Und sie haben das bewusst auf diesen 25. Dezember gelegt. Das hat auch nichts damit zu tun weil sie eine römische Gottheit übernehmen wollten und aus dieser römischen Gottheit Jesus Christus gemacht hat, sondern das Gegenteil, sie wollten Jesus Christus als Gegenkonzept zu dieser römischen Gottheit an diesem 25. Dezember feiern. Der 25. Dezember in der Antike war der Tag der Wintersonnenwende. Das ist heute bei uns in unserem Kalender etwas früher, der 21. Dezember wo der kürzeste Tag des Jahres ist und dann die Tage wieder anfangen, länger zu werden. Nicht mehr lange. Und es fängt wieder an, etwas länger Tag zu sein. In der Antike war es der 25. Dezember. Und so hat man bewusst auf das Wort von Jesus wahrscheinlich zurückgegriffen, wo er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und die Christen haben die Geburt von Jesus bewusst an diesem Tag gefeiert, in dieser Nacht wo der kürzeste Tag ist, wo die Nacht am längsten ist und wo das Licht wieder angefangen hat, die Herrschaft ein Stück weit zurückzunehmen. Nämlich weil Jesus in die Dunkelheit dieser Welt gekommen ist und uns als Menschen eine Wende gebracht hat, in unsere eigenen Dunkelheit hinein, hat er sein Licht hineingebracht. Und so wollen wir uns in dieser Advents- und Weihnachtszeit damit beschäftigen, dass Jesus das Licht der Welt ist, so wie es dort steht am Bima. Und wir wollen uns damit beschäftigen, was genau das eigentlich bedeutet, dass er das Licht der Welt ist. Und wo beginnt man mit einer guten Geschichte? Immer am Anfang. Und so wollen wir das auch tun. Wir wollen uns ganz an den Anfang dieser Welt begeben und uns anschauen, wie das Licht Gottes in diese Welt hineingekommen ist. Und ich möchte dich mit ermutigen, aufzuschlagen. Erste Mose ist nicht viel heute. Drei Verse. Erste Mose 1, die Verse 1 bis 3. Ich möchte den Text lesen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt, Finsternis, schwebte über dem Wasser, äh, Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen und sogleich strahlte Licht auf. Licht soll entstehen und sogleich strahlte Licht auf. Das ist der Gedanke, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Es werde Licht. Gottes Licht schenkt dieser Welt und auch unserem Leben Form und Gestalt. Drei Verse haben wir. Drei wichtige Gedanken, die wir aus diesen Versen für uns mitnehmen können. Zuerst aus Vers 1. Gott ist der Anfang und der Ursprung von allem. Gott ist der Anfang und der Ursprung von allem. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wisst ihr was? Ich feiere diese Kaltschnäuzigkeit der Bibel in dieser Frage. Wie sie einfach startet, ohne dass es ein langes Vorwort darüber gibt. A der Grund, wieso wir an Gott glauben. B, Beweise dafür, dass es Gott gibt. C, wieso ist der Atheismus nicht gerechtfertigt? Und, und, und. Nee, keine philosophischen Überregungen, keine Rechtfertigung dafür, wieso dürfen wir und wieso müssen wir an Gott glauben. Nichts. Da wird nicht darüber diskutiert, ob es Gott gibt und woher er kommt. Wie kann er existieren außerhalb von Raum und Zeit? Und all diese Fragen, die uns beschäftigen. Interessante Fragen, gute Fragen. Interessiert die Bibel an diesem Punkt überhaupt nicht. Ich finde das richtig großartig, keine Rechtfertigung dafür, an Gott zu glauben. Die Bibel ist kaltschneuzig, wenn man es mal so formulieren kann und nüchtern und sagt einfach, Gott ist da. Bevor alles andere kommt, ist Gott einfach da. Und du kannst dir den Kopf darüber zermatern, wie das ist und was das bedeutet und, und, und. Es ändert nichts an dieser Tatsache. Und hier zeigt sich Gott im besten Sinne mit seinem Gottesnamen, den er später seinem Volk vorstellt. Jahwe. ich bin da, ich bin der ich bin, ich bin der Gott, der schon immer da war, bevor es alles andere überhaupt gegeben hat. Bevor irgendetwas angefangen hat zu existieren, was wir in dieser Welt greifen können, war Gott da. Wir können uns viele Gedanken darüber machen, ob es Gott gibt. Wir können uns darüber Gedanken machen, wo er herkommt, wie es wohl war, bevor die Welt da war. Und ich habe gesagt, das sind spannende Gedanken. Aber bei alledem werden wir am Ende an die Grenze kommen, die wir nicht überwinden können. Wir werden diese letzten Antworten nicht bekommen. Aber was wir können, ist dankbar annehmen, dass es so ist dankbar annehmen, dass Gott da ist, dass Gott existiert, dass er wirklich der Ursprung von allem ist. Und dass dieser Gott, der schon immer war, der gleiche ist, der jetzt ist und der gleiche ist, der immer sein wird. Gott war da, ist da und wird immer da sein. Das Faszinierende ist jetzt, dieser Gott, der immer da war, hatte den Gedanken, diese Welt ins Dasein zu rufen. Wieso? Wieso begibt er sich auf so eine Reise? Wieso schafft er dieses Universum, in dem wir leben dürfen? Die Antwort darauf ist ganz einfach. Wegen dir und wegen mir. Ist das nicht irre? Dieses ganze Universum in seiner ganzen Fülle und wir haben, wir haben noch nicht mal eine Ahnung von dem, was dieses Universum alles für uns bereithält. Wir könnten eine Ewigkeit in diesem Universum herumfliegen, selbst mit Lichtgeschwindigkeit und wir würden nicht mal ansatzweise verstehen und erkennen, was hier alles bereit liegt. Milliarden von Galaxien, die jeweils wieder Milliarden von Sterne enthalten. Alles das in diesem Überreichtum hat Gott geschaffen, wegen dir und mir. Weil er mit uns Gemeinschaft haben möchte. Weil er mit uns eine Beziehung aufbauen möchte. So fest wie Gott ist da auch steht, so fest steht auch Gott ist Liebe. Und Liebe gibt es immer nur im Du. Nicht nur im Ich, sondern nur im im Du, in dem, dass ich ein Gegenüber habe, dem ich Liebe zeigen kann. In der Dreieinigkeit hatte Gott dieses Du, aber er wollte mehr. Er wollte mehr. Er wollte dich in diese Beziehung mit hineinnehmen. Und dafür hat er diese Welt in Bewegung gesetzt. Und sein Wunsch ist es, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Gott ist der gute Vater der alles Leben erschaffen hat, damit er mit uns Gemeinschaft haben kann. Und wir dürfen das annehmen. Wir dürfen das glauben. Und das Gute ist, wir dürfen das auch erleben. Und dieser Gott hat gezeigt, dass er das erleben möchte mit uns, diese Gemeinschaft, weil er selber Mensch geworden ist. Daran erinnern wir uns ja an Weihnachten. Dass er in diese Welt, die er erschaffen hat, hineingekommen ist, weil er sich Gemeinschaft mit uns wünscht. Und ich wünsche dir, dass du in dieser Weihnachtszeit diese Gemeinschaft mit Gott erleben darfst. Gott ist der Ursprung von allem. Das Zweite ist, Gott begibt sich ins Chaos und in die Finsternis dieser Welt. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte. Die neue Welt ist noch kein Garten Eden, da ist nichts, was irgendwie heimlich wirkt, heimisch werden lässt. Rohe Gewalten herrschen, Finsternis und die Meere. Und das Wasser steht in der Bibel oft für Chaos, Durcheinander, für eine zerstörerische Macht. Gerade Israel, das am Meer gelebt hat, kannte die Macht des Wassers, wenn es über die Ufer schwappte und einfach alles zerstörte. Das Wasser steht für Chaos und die Finsternis für die Dunkelheit. In der Finsternis gibt es keine Konturen. Da gibt es keine Schatten, weil alles Schatten ist. Da erkennt man keine Gestalten. Da gibt es keine Form. Finsternis und Chaos. Also ein Bild für Unordnung, das hier herrscht. Dieser neu geformte Planet, den Gott in die Welt gerufen hat, ist ein trostloser Ort im Dunkel des Universums. Es ist kein Ort, wo man sich blühendes Leben vorstellen kann. Da will keiner leben. Was will ich dort? Gott hat aber eine andere Perspektive. Finsternis und Chaos schrecken Gott nicht ab. Denn Gott weiß ja, was er vorhat. Er hat eine Idee, eine Vorstellung von dem, was sein kann. Und aus seiner Sicht auch sein wird. Denn was ist hier geschrieben? Aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Gott begibt sich ins Chaos, ins Finsternis dieser Welt hinein. Der Geist steht hier für die Kraft Gottes, die bewegt, die verändert, die heilt. Der Vater ist der, der alles in Bewegung setzt. Jesus ist der, der uns den Vater sehen lässt, aber der Geist ist der, der uns Gott erleben lässt, der die Macht Gottes, die in dieser Welt wirkt. Diese Macht Gottes begibt sich ins Chaos und in die Finsternis dieser Welt hinein. Gott hat hier keine Angst davor, die Hände schmutzig zu machen. Er hat keine Berührungsängste mit Finsternis und Chaos. Der gleiche Gott der Finsternis und Chaos im Universum anpackt. Daran glaube ich und das sehe ich auch und das zeigt uns Weihnachten auch. Dieser gleiche Gott wird auch mit dem Chaos und der Dunkelheit unseres Lebens fertig werden. Ich bin davon überzeugt, die meisten von uns haben oder werden solche Momente im Leben haben, wo Chaos zu herrschen scheint, wo die Finsternis, die Dunkelheit in unsere Seele kriecht, wo wir ohne Hoffnung unterwegs sind, wo der Trost uns fehlt, wo wir Finsternis im Herzen tragen und Chaos im Kopf. Aber die gute Nachricht, das Evangelium, das wir weitergeben dürfen als Christen in diese Welt hinein ist, keine Finsternis im Herzen ist so dunkel und kein Chaos im Kopf ist so groß, dass Gott nicht einen Unterschied machen kann, und will. Gott begibt sich mit seiner Liebe auch in dieses Chaos und in die Dunkelheit deines Lebens, wenn du es so empfindest. Das passiert nicht immer von jetzt auf gleich. Da drückt Gott nicht einfach einen Knopf und dann ist alles gut. Schauen wir uns an, was bei der Schöpfung passiert ist. Er hat die Dunkelheit erst einmal in dieses Universum gelassen, diesen trostlosen Planeten. Und dann dauerte es sieben Tage, bis alles fertig ist. Das war auch nicht von jetzt auf gleich. Manchmal braucht es Zeit, dass Dinge Ordnung finden und Halt. Und so ist das auch in unserem Leben. Wenn wir Gott in unser Leben hineinlassen, wird die Dunkelheit nicht sofort weichen. Und es wird nicht sofort Gestalt in unser Leben hineintreten. Aber wir dürfen uns auf einen Weg mit Gott begeben und erleben, wie seine heilende Kraft, wie seine gestaltgebende Kraft in unser Leben hineinkommt. Wir dürfen lernen, zu vertrauen, dass Gott auch in die Unordnung unseres Lebens kommen möchte, wenn wir es zulassen, dass er unser Leben gestaltet. Wenn wir ihn den Raum dafür geben, dass er unserem Leben Gestalt gibt. Denn er will Ordnung und Gestalt geben. Er will heilen. Er will leben schaffen er will verändern und wir dürfen es zulassen egal wie chaotisch und dunkel unser leben aussieht gott begibt sich ins chaos dieser Wel ins chaos und in die finsternis dieser welt und das dritte was wir hier lernen können ist gott durchdringt die dunkelheit und bringt uns Licht. Da sprach Gott, Licht soll entstehen. Und sogleich leuchtete das Licht auf. Was ist das für ein Licht, das wir hier auf einmal sehen? Es ist noch nicht die Sonne. Es sind nicht die Sterne, es ist nicht der Mond. Die werden erst später geschaffen, sagt uns der Schöpfungsbericht. Das erste Licht, das die Finsternis dieser Welt durchbricht, ist Gott selbst. Es ist sein Licht. Er schenkt dieser Welt Licht. Wir haben ja so den Ausdruck: nachts sind alle Katzen grau. Aber wenn es so richtig pechschwarz ist, dann kann man nicht mal mehr erkennen, dass man da gerade auf eine Katze getreten ist. Da erkennt man gar nichts. ihr mal so in so einer richtig, dunklen Schwärze, also zum Beispiel August nach nach 12, in der Nacht, wenn die Lampen ausgehen und man nichts mehr erkennt in manchen Seitenstraßen, da weiß man noch nicht mal, dass man auf diesem Planeten ist. Wenn es so richtig dunkel ist, erkennt man nichts. Gibt es keine Form, keine Gestalt, gar nichts. Nur da, wo Licht hineinkommt, selbst wenn es nur ein bisschen Licht ist, nur dort gibt es Schatten. Und nur dort, wo es diese Schatten gibt, gibt es Kontur. Denn auch wenn alles gleißend hell ist, kann man nichts erkennen. Aber es ist dieses Spiel aus Licht und Schatten, das Kontur gibt. Licht lässt uns Wege erkennen, lässt uns Stolperfallen erkennen, dass wir nicht über den Bordstein stolpern und auf die Nase fliegen. Gott bricht die Finsternis dieser Welt auf. Womit? Mit seinem Wort. Er spricht, es werde Licht. Und es wird Licht. Es ist sein Wort, sein Schöpferwort, das dieser Welt Licht bringt. Das Licht, das diese Welt braucht, um den Weg zu erkennen, den sie gehen kann und soll. Gott spricht in die Dunkelheit dieser Welt und schenkt uns Licht. Aber was bedeutet das, dass Gottes Wort uns Licht schenkt? Wenn ihr das erfahren wollt, dann müsst ihr nächsten Sonntag wiederkommen. Weil dann machen wir uns Gedanken darüber, dass sein Wort ein Licht auf unserem Weg ist. Das wird das Thema für den nächsten Sonntag sein. Aber das Entscheidende für heute ist, es werde Licht, hat Gott gesagt. Und dieses Licht schenkt uns Form und Gestalt in dieser Welt und in unserem Leben. Gott ist der Anfang und der Ursprung von allem. Gott begibt sich ins Chaos und in die Finsternis dieser Welt und Gottes Wort durchdringt die Dunkelheit und bringt uns Licht. Amen.